0: Hallo zusammen und willkommen bei «Alles Blau», mittlerweile die zehnte Episode mit dem bildenden Künstler Michael Günzburger, besser bekannt unter dem Kürzel Günz. Mein Name ist Garo Balla und das ist mein Podcast. Der Günz hat das Atelier in Zürich in einem Bürogebäude an der Kreuzung Militär Langstrasse, an einer sehr berüchtigten Kreuzung. Er ist dort in einem Eckzimmer im fünften Stock und hat eine krasse Aussicht über die ganze Stadt. Wenn ihr Günz auf Social Media begegnet, dann seht ihr einen Mann in einem roten Kardigan mit langer Mähne, mit einer geheimnisvollen Handstellung und einem Pelz über dem Arm. Es ist ein Porträt von Michelle Etlin, wo im Gespräch eigentlich eine Brück bildet zwischen dem Günz und seiner Faszination mit Haar, mit Fell, mit Pelz. Element, das in seiner Arbeit immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Wir schreiben heute 3. März und morgen, am Sonntag, 4. März, findet die Abstimmung statt zu den No-Bilag-Initiativen. Ich nehme an, alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz wissen, um was es geht, wissen, wie wichtig es ist. Es scheint eine Art ein Paradox, weil ja mein Podcast ein unabhängiges Medium ist. Jedoch, wenn man genauer anschaut, ich bin zum Beispiel gefördert von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz und die Stiftung alimentiert sich zum Teil auch aus Bilaggeldern. Sie ist auch abhängig davon, wie auch ganz viele Radio- und Fernsehstationen in der ganzen Schweiz. Durch das war es in letzter Zeit nicht immer ganz einfach, die Abstimmung auszublenden und ich bin extrem froh, morgen, wenn es einfach vorbei ist. Vielleicht ist es an dieser Stelle auch gerade wieder mal an der Zeit, allen meinen Unterstützerinnen und Unterstützern zu danken, Nebst der Stiftung Radio und Kultur Schweiz, der Stiftung Temperatio, der Stiftung Netzetera Cultura, der Fachstellkultur von der Stadt Thalwil, Kulturstadt Zürich und natürlich am Mandalus Liniger, der mir seine Sprecherkabine zur Verfügung stellt. So, und jetzt aber ab in die Episode mit dem Michael Günzburger, mit dem Günz. Viel Spass, ich komme später noch mal rein, los geht's! Das CV hat mir geholfen, mich vorzubereiten und da hat mich zuallererst Wunder genommen. Das ist jetzt vielleicht eine indiskrete Frage, aber du bist zweifacher Vater mhm. und du hast dich entschieden, deine Kinder in deinem künstlerischen Lebenslauf aufzuführen. Mhm. Und was sind da die Überlegungen dahinter? Gewesen? Es
1: gehört wieder zu. Es gehört also, es gehört zu meinem Lebenslauf dazu. Und es hat natürlich viele Diskussionen gegeben, der letzte oder auch viele von Freundinnen, die ich gemerkt habe, die so diskutiert haben, wie ich wie. Also, weißt, es war eine Karrierediskussion. Und ich hatte zum Glück den Stress nicht, dass ich Sein wie mir wirklich so auseinandergenommen werden würde, dass mir das einen Job ermöglichen würde oder nicht, weil ich selbstständig bin. Aber ähm, es ist wirklich diskutiert worden von vielen, die ich kenne und was überlegt hat, soll ich Kind dreit tun, mir das, hilft mir das überhaupt, oder hilft mir das den Job zu bekommen, wenn sie nicht wüsste, dass sie Kind haben? Und ja, habe das ich nicht total absurd gefunden und habe gefunden, das ist ich, ich meine Kinder rein, warum nicht?
0: Also die Diskussion hat stattgefunden und dann hast du entschieden, deine Kinder dreit zu tun, oder? Genau. Mhm.
1: Genau. Für mich ist das wie noch wichtig den das Stell vom Stelle von meinem Leben und warum so, also die CVs sind auch immer eine schwierige Konstellation. Entweder ich habe eigentlich zwei, drei verschiedene CVs bei mir auf dem Computer gespeichert. eine, den ich würde an eine Hochschule schicken würde, wenn ich mich bewerbe. eine wo ich würde an eine, an eine, für einen Stipendienwettbewerb rauslassen Das sind unterschiedliche CVs Und eigentlich sind die Seinweise, die an den Stipendienwettbewerben rausgehört, meistens nicht CVs, sondern dass sie meistens äh, Auflistungen von, Aktivität, also von Ausstellungsaktivitäten. Genau. Für mich ist das nicht das CV. Das CV ist für mich noch, gehört eigentlich noch ganz viel Angst dazu. Aber das Gefühl für das Bild von einer Person zu haben, dass dort drinsteht, dass man zwei Kinder hat, das wo, man wohnt, das ist für mich. Also eigentlich ist es wichtiger, dass drin steht, dass ich zwei Kinder habe als mein Heimatort. Und
0: du bist ja von Hinterkappeln bei Bern? Und ich musste das müssen auf der Karten nachschauen. <lacht> und das ist ein Vorort von Bern, das kann man so sagen, oder? Wenn man von Bern aus der Aaren entlang, Richtung Westen, Richtung Wohle
1: genau. fährt,
0: also, dann ist es etwa auf halbem Weg nach Wohle.
1: Genau, es ist gemeint Wohle. Also es ist Gemeinde also Wohle. Es ist sieben mhm. ähm, Kilometer vom Bahnhof Bern entfernt. Man muss einfach mhm. durch den Wald und über die Autobahn Mhm. Und dann ist mehr ein Gas und dann ist man am Bahnhof. Ja.
0: ja, und dann habe ich ähm, auch eine Bildersuche gemacht. Und Aha. es ist recht speziell, weil es hat ja das, den Wald hat. Wie heisst der schon wieder?
1: Der Bremgartenwald.
0: Genau. Und am Waldrand hat es so ein Einfamilienhäuserquartier. Und Quartier. Und im, im, wirklich im Talboden hat es eine riesige Ghetto-Siedlung. Wo <lacht> so bist du aufgewachsen?
1: Ich glaube, dem wo du Ghetto Ghetto-Siedlung nennst. Also es hat ein paar Bauetappen dort in Hinterkappelen. Und es ist noch lustig, weil es isch zwischen 1969 und 82 gebaut worde Auf dem damaligen Kappelenfeld. Das war eigentlich das gsi Und es ist in einer schlafen So wie Bern in Nare schlafen ist, ist es schon Hinterkappelen in Nare schlafen Und dort hat es, ich weiss nicht viel 20, ich weiss nicht genau, 20... Wohnblöcke, davon vier 16-stöckige Hochhäuser, der Rest ist als fünf- oder sechsstöckige Wohnblöcke. Hat man dort als Spekulationsobjekt auf, auf, auf in die grüne Wiese rausgestellt. Und ähm, ja, dort bin ich aufgewachsen. Mhm. Und das war aber noch für Kinder recht gut, um aufwachsen, weil der Kappeler Ring, das ist, musst du dir vorstellen, das ist wirklich sind die Wohnblöcke. Und das war altenfrei. Es hat nur eine Strasse rundherum gehabt, um den und um der Fleck, also das ist, was ist das, 600, 700 Meter jeweils jährlich. Also so eine, das ist mehr das Quadrat als ein Ring, aber es ist so eine größere Fläche. Und als Kind dort aufzuwachsen, aufzuwachsen, ist grossartig gewesen. Und das meine Eltern, zu den ersten gehört, also die sind dort hinzugezogen, was glaub, zwei oder drei Blöcke auf, der, auf, auf, der, auf dem freien Feld gehabt.
0: Das ist etwas wie ein Loch, nein, das Lochergut ist ein bisschen älter, noch.
1: Ich weiß nicht, wenn das Loch gut ist.
0: Das ist 60er Jahre. ja.
1: Also es ist so 69, mm. man merkt, es ist nicht, mm. es ist nicht besonders inspirierte Architektur. Mm. Und man muss wirklich auch sehen, das ist, das ist damals, es das natürlich, das ist gute Wohnung gewesen, und es sind aber auch Leute gezogen, wo, also, da hat es Leute gehabt, die Geld hatten. Es waren viele Beamte, es waren viele Leute gewesen mit guten Jobs, das ist eher etwas gewesen, wo man... Es ist, ist einfach, weil man aufs Land raus ist, in dieser Zeit Land genau. gewohnt ist. Weil man in der Agglomeration gewohnt hat und nicht in den Stadtzentren genau, gewohnt sind hat. Genau, es waren Pendler, oder? Das ist wirklich dann so ein, Sub, äh, ein Vorort. Suburbs, ja, ja. Und, und da ein paar Bauern viel Geld gemacht, weil sie ihr Land Türen verkaufen können. Und eine Gemeinde hat viel Steuerzahler bekommen. Es waren ganz, ganz viele Sachen. Gewesen. Aber sie neben den Blöcken hat man dann auch die Almat gebaut. Das war eine der ersten verdichteten Siedlungen, gewesen wo man gebaut hat in der Schweiz, hat man mir gesagt. Ähm, und, hat's, und dort hat es ja noch ein paar Leute gehabt und dann hat man weiter so die Siedlungen gebaut dort am Fluss entlang. Und das hätte schon schlussendlich, also es hat glaube heute noch 5'000, 6'000 Leute, die in diesem sind. Also das ist nicht ganz klein. Aber,
0: Aber dann wahrscheinlich, weil du bist ja dort auch in Primarschule und in Sekundarschule. Genau. Und die haben wahrscheinlich ein neues Schulhaus bauen für so viele genau. Kinder, die aufs Mal ja, ja. zugezogen sind. Ja, ja, klar. Dann bist du in einem Neubau dann auch in die Schule.
1: Ja, das ist schon. Das ist irgendwie Mitte 70er Jahre. Ja, ist mir mhm. ist man in die Primarschule gegangen. Ja. Also war so Mitte, also aus so Mitte 70er Anfang 80er ist das gewesen. Das hat man also noch entwickeln. meine Eltern angezogen sind, ist noch der Mikrowagen. angekommen. Also hat's kein Einkaufszentrum Und ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, noch als Kind, wie wir, das muss noch bis Ende 70er Jahre, muss der Mikrowagen dort herkommen sein, ich erinnere mich erinnern als Kind, wie wir dort sie einkaufen die Mikroartikel, und ich kann mich erinnern, wie sie das Mikro gebaut in den und wie mir das als, das muss 1980 gewesen sein, wie mir das als Sechsjährige, Sechsjährige, wie ich dörg gestanden bin, wie die Baugruben dörg gestanden isch, wenn ich die Baugruben runtergeschaut habe, dachte ich, was machen die Leute für Löcher und so, das ist wie so... <lacht> <lacht> der Bau vom Mikro in Hingerkappeln.
0: Und dann ist das was gewesen? Ein 2M oder ein 3M? Nein,
1: es war ein 1M. Nein, es war nichts Grosses. Mhm. Das ist wie so, aber wie so ein halt so Verhältnis als Kind. Denke ich so, wow, die Verlöcher können graben.
0: Mhm.
1: Und was man aber muss sagen, Hingerkappeln, du bist trotzdem du bist im Wald gewesen, du bist im Grünen gewesen, wir waren am Fluss, also bist innerhalb, wir innerhalb fünf Minuten zu Fuss am Fluss im Grünen raus. Du hast schon mein Buch da neben dir liegen. Ähm, das Foto hängen drauf. Das ist der Blick vom Balkon von meinen Eltern. Das ist. Ich bin mit, mit einem wahnsinnig schönen Ausblick, mit einer wahnsinnig schönen Aussicht aufgewachsen.
0: Und deine Eltern wohnen bis heute
1: Die sind immer noch in der Wohnung, mhm. ja. Genau, mhm. genau.
0: Super. Ja. Aber sind Mietwohnungen oder Nein, nicht. Sind Eigentumswohnungen Eigentums okay? Ja. Cool, genau. Und dann, was mir auch noch... Weil ich habe wirklich so <lacht> die CV auseinandergenommen. Ja. Du bist nach der Sekundarschule, hast du den gestalterischen Vorkurs gemacht, zu Bern. Mhm. Und dann nehme ich an, hast du auch noch daheim gewohnt. Da bist du ja noch... Was bist du da, so 16 Jahre alt. Ja, mhm. ja. Und nachher hast du aber nicht eine Fachklasse gemacht, sondern du hast dann Primarlehrerausbildung gemacht. Genau. Hast du den Wunsch gehabt, Lehrer zu werden? Oder war das ein Ort, ein, ein, so eine Sicherheit? War?
1: Ja, das war vieles. Ich, meine, ich habe den Vorkurs gemacht und ich wollte unbedingt Grafiker werden. Und ich ähm, habe den Vorkurs gemacht und dachte, das könnte ich machen. mit den Fachklasse machen. habe ich auf Ahib gefunden. Äh, bei der Fachklasse für Grafik bin ich... In der Prüfung weitergekommen und das so recht eine grosse, also recht eine kleine Anzahl von Leuten, die ich aufgenommen habe. Ich bin glaube ich, auf so einem Wartelistenplatz gelandet und sie haben mir dann im Gespräch gesagt, wo nicht gescheiter Keramiker werden? Und dann habe ich ja gedacht, jetzt gehe ich noch Keramikfachklaus anschauen, das im gleichen Gebäude war, in Bern, in der damaligen Schulgestaltung. Dann bin ich zu den Keramikern und habe dort auch eine Art Prüfung gemacht und die haben mir dann gesagt, ja, wo nicht gescheiter Grafiker werden? also schlussendlich habe ich nichts von dem gemacht und habe wie müssen... Es war recht ein rechter Frust, muss ich sagen. Also als 16-Jähriger. Es hat, hat mich total von den Beinen gehauen, dass ich mit 16 ich nichts, nichts hatte, wo ich konnte. weder eine Ausbildung noch einen Job konnte, irgendetwas machen konnte. Und ich zum Glück können meine Eltern dazu bringen, aber sie mussten ja nicht so viel müssen wirklich drücken, dass ich das Zwischenjahr kann machen konnte. Wo ich Jazzschule angefangen, ich habe schon damals relativ viel Musik gemacht, irgendwie bis halbes der allgemeinen Schule gewesen, habe viel Zeichnungskurse gemacht und dann vor allem einfach mal ausgeschlafen, ich habe glaube einfach ein halbes Jahr geschlafen, habe dann eine grafiker gefunden, oder hätte eine gefunden, im Friburgischen, ähm, Fachklassen haben irgendwie immer noch nicht geklappt, aber ich habe mir, ich habe mir noch gemerkt, ich möchte gerne nochmal, ich gerne nochmal eine Ladung Allgemeinbildung und Lehrer sein hat mir eigentlich noch gefallen, oder? Ich habe gedacht, warum nicht? Und damals hat es die Lehrerseminar noch gegeben, wo ja eigentlich einfach eine Mittelschule war mit einer angehängten Berufsbildung dran. Und das ist mir eigentlich recht gelegen gekommen. Obwohl dann ins Lehrerseminar zu gehen selber ist, uff, das hat mir also die ersten zwei Jahre ich so hart gefunden, weil ich, habe ich, ich bin mir, ich mir in diesem Jahr einfach angewöhnt, mich selber zu organisieren, mir selber meine Sachen zu erledigen, ähm, wenn ich öppis haben müsse lernen, da bin ich einfach glücklich gefragt. Also das war recht wichtig, dass sie dort das Jahr können selber selber mir auf organisieren. Und das Lehrseminar habe ich den ersten Tag hinein mich entschieden, jetzt mach's es und dann habe ich das durchgezogen. aber das war fünf Jahre. Das ist also fünf Jahre dran ja.
0: Und nachher hast du mal als Lehrer gearbeitet?
1: Kurz zwei Jahre als Stellvertreter im Quartier, wo ich gewohnt habe, da wir sehr gewohnt in Bern und im Schulhaus, wo neben dran ist, war, habe ich Stellvertretungen machen können und bin dann wie so zum Springer geworden für das Schulhaus. Das heisst, die haben mir angerufen, dann morgens um 6 Uhr, sind, oh, ist kannst jemand krank, kommen. kannst du in einer Stunde dort stehen. Und weil du neben dran gewohnt hast, hast du so gegangen mit dem Resultat, dass ich mit der Zeit alle Kinder habe von diesem Quartier dass ich aber auch alle Lehrer gekannt habe, aber natürlich auch die Eltern gekannt habe im Quartier. Und ich bin, was bin ich, 24 Jahre ich wollte einfach noch anders wollen, in diesem Moment dort. Irgendwie wollte ich vor dem Mikrohock einen Joint rauchen. Und das kannst du das natürlich kannst nicht, du nicht als
0: Lehrer. Das hey, und nicht. Hast du auch Zeichnungsunterricht gegeben, oder? Nimm ich als Primarlehrer. Oder ist das äh, eine andere Wenig Person? Wenig, viel,
1: viel... Nein, ich habe nicht so viel Zeichnen gegeben. Ich habe alles Mögliche gegeben. Mathe gegeben, ich habe aber auch so Chemie für Chemie, viel Chemie, Physik für Naturwissenschaften unterrichtet. Die Dinge, die ich heute nachher müsste, die ich jetzt auch nicht mehr so griffbereit hätte. Ähm, was der zum Teil zu komischen Situationen geführt hat, ich meine, ich bin, das bin ich bei 24, zum Teil so 10. Schuljahr oder so Fortbildungsklasse oder Vorbildungsklasse für, für pflegerische Pflegeberufe unterrichtet und dort sind zum Teil die Schüler oder die Studenten die sind vielleicht drei vier Jahre jünger gewesen da habe ich mir recht klar müssen werden, was ich dort mache. Also weisst mhm. was in welcher Position da sind mhm. wir dort dabei? Es ist noch... Es hat recht lustige Situationen gegeben, weil du denen, die etwas unterrichtet, wird die nachher Abend im Ausgang wieder triffst, in einer ganz anderen Konstellation. Es hat wie so eine Konstellation gegeben. Ja, schlussendlich habe ich auch aufgehört aufgehört zu arbeiten als Lehrer in dem Moment, wo man mir eine feste Stelle angeboten hat, habe ich habe gemerkt, das geht.
0: Jetzt müsstest du dich richtig entscheiden. Und ja, also. das wäre die Fragen
1: entscheiden. Ja, das wäre wär die gewählte Lehrerstelle. Das ist eine, auf Lebenszeit bist ja. gewählt. Ja. Und das hat man mit, was bin ich damals, 25, das hat man mit, wir sind in den Harzberg gestanden. das mhm. nicht. Wollen. Und hatte auch, also ich habe ja auch gezügelt, ich bin auf Biel gezügelt. Ähm, und habe mich einfach nach anderen Jobs umschauen können, die ich, ich mir irgendwie anders, kann, wo ich mich anders kann, organisieren konnte.
0: Du, apropos die Haare Berg gestanden, sind deine Haare eigentlich jetzt immer noch so lang wie auf dem Foto? Sie
1: sind länger. Ja, sie müssen etwa 5 cm länger sein.
0: Und wie oft waschst so du denn? Ja, mach mal los.
1: <lacht> wie oft sind sie es waschen? Einisch pro Woche. Okay. So. Jetzt habe ich sogar ich länger nicht mehr gewaschen.
0: Hey, wer hat das Foto gemacht auf deiner Website?
1: Michelle Etlin. Das Geburtstagsgeschenk. Das Geburtstagsgeschenk. Das ist toll. Von ihr. Und also sie hat mir ein Porträt versprochen, also versprochen, geschenkt. und ähm, Die Inszenierung ist von mir und sie hat es natürlich auch noch so feintunet mit der Inszenierung. die hat natürlich einfach ewig gefunden. Ich habe das Porträt von Dürer gefunden, das, äh, das Selbstporträt. Und es sowieso immer so Verbindungen hat mit den Arbeiten, Tür, Türen irgendwo. Das ist jetzt einfach super lustig und 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 hat das nachher lose nachgestellt. gestellt. Aber es ist gut. Also jetzt Foti von dem Mist hier ist großartig. Sie das ne also endlich so ausgebracht. Das ist super.
0: Also bevor wir, weil eben vor dem Pelz <lacht> sind, sind irgendwie da gesehen. <lacht> <lacht> und also du bist ja vielleicht zu allererst als Künstler bist du ein, ein Zeichner mhm. und der Zeichenstrich und das Haar, versteht ja schon eine gewisse Verbindung oder auch eine Assoziation. Und ähm, was, was hat das auf sich mit deiner... Was interessiert dich an dem Haar?
1: Es, es interessiert mich natürlich das Haar an sich, ähm, als Werkzeug wie als Werk, wie als Objekt selber. Also das kann Werkzeug wie Werk sein. Ähm, das kann aber genauso... Ich habe gerne Sachen, die geladen sind, die, die verschiedene Ladungen mit sich tragen. Und du hast auch... Ähm, jeder hat Haar Sogar die Pflanzen hat zum Teil Haar Und vor allem die meisten Lebewesen haben irgendwelche Haare, wenn nicht sogar ein Fell oder ein Pelz. Ähm, drum ist das, natürlich auch, ist das natürlich auch aufgeladen. Würde jemanden sagen, Nimm das, der blonde haar sind das, dunkle haar sind das, viel haar sind das, Krusel sind das, Da verlust total drin. Das ist eigentlich ein zu grosses Thema, aber trotzdem gibt es das Objekt, wofür das alles steht. Und mit dem zu arbeiten, mit so, mit so sehr Objekt zu arbeiten, das gefällt mir, als, als Ansatzpunkt für die Kunst zu machen, weil man ist in einem Spannungsfeld, oder man, ist so, man ist so in man kann sich so Entspannungsfelder wo wo die Leute wahnsinnig viel vorwissen, oder wo, wo wahnsinnig viel vorwissen ist und dass die Sessionen sich können vermischen. Und das finde ich interessanter, dass das Kunst oder das, wenn man wirklich aufs Objekt geht oder wenn man auf die Produktion von einem Objekt geht, ähm, wirklich hat zwischen ganz viele verschiedene Ideen vermitteln oder Brücken schlagen zwischen vielen verschiedenen Ideen. Oder dass man kann, über ein Objekt kann ganz viele, die von ganz unterschiedlichen Ansatzpunkten her kommen, kann über etwas reden
0: Genau, und du kannst, also du kannst wirklich spielen mit dem und mhm. mit diesen Assoziationen. Mir ist das geblieben, ähm, als ich dich im Atelier besucht habe, hast du mir gesagt, ich weiß nicht, ob mir ein guter Bogen gelingt, <lacht> aber du stehst jetzt vor dem Abschluss eigentlich von einer grossen mehrjährigen Arbeit, einer siebenjährige Arbeit, wo du dich mit dem Abdrucken von verschiedenen Tierkörpern befasst hast. Ich glaube, du bist auch sehr bekannt für diese Arbeit. Das ist äh, relativ spektakulär, ähm, weil das zum Teil unterfangen waren. Du hast zum Beispiel äh, so große Tiere wie ein Kalb, auf die Druckplatte gelegt oder dann als letztes eben sogar ein Eisbär. Und du hast mir äh, erzählt im Atelier von der eben von dieser sehr starken Bedeutungskraft des Tier-Eisbär. Und möchtest du vielleicht ein bisschen über das reden?
1: Über einen Eisbär reden?
0: Ja, oder allgemein... Also vielleicht weil die Tier die, die hast du ja nicht völlig Beliebig ausgewählt mhm. welche Tier dass du möchtest äh, abbilden abdrucken 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 <lacht> abdrucken <lacht>
1: das ist ja. auf
0: Druckplatten legen ich
1: muss ich den aussatzpunkt so Ansatzpunkt finden mhm. es, ist eben, es ist eben auch wieder das von den Themen wo also ich merke aber wenn ich über den Eisbär rede oder über die ganze Serie rede, das ist, das hat, immer, das ist immer, das hat immer so ein bisschen... Äh, manchmal ist es einfach ein Totschläger, der wie stark ist. Mhm. Und ich muss sagen, die ganze Serie, die ich da gemacht habe, seit 2010, ist... Für mich ist die Serie das, was wichtig ist. Das mhm. ist. Für mich ist der Prozess wichtig
0: Genau. Gewesen.
1: Ähm, und es ist aber auch wichtig gewesen, ein Ziel sich zu setzen, wo geht man an? und ich habe mir dort äh, den Eisbär als Ziel gesetzt, genau aus dem Grund, wie ich vorher vom Haar geredet. habe, ein Eisbär ist eine wahnsinnige Projektionsfläche, ähm, das kann so mit so, eben, Pin-up von der Klimaerwärmung, das kann aber auch sein, man kann sagen, es ist die Spitze von der Nahrungskette, ähm, ich muss schlussendlich aber auch sagen, es ist ein Tier, wo man extrem wenig darüber weiß, sogar in der Forschung. Ähm, andere, die es einfach nur herzig finden. Ähm, dann gibt es ja auch die Kinderbücher und es ist lustig, wie es etwas ist, wo ganz vielen Orten vorkommt, wo man sich probiert, in die Nähe oder sich, wo, man sich so mit, wo man so mit Bildern von dem Tier spielt, wo wir hier in unserem Wir haben, eigentlich nichts mit diesen Viechern zu tun. Mhm. Ähm, hier wohnen, hier leben keine Eisbären, außer den Zoos und das finde ich relativ mäßig lustig, wenn man einen Eisbär im Zoo hat. Ähm, aber das hat so eine das das so ein Latte das Viech. Und das merkt man auch, es kommt relativ häufig in der Kunst oder in anderen Sachen vor, oder viele Künstler, die mit Bildern schaffen, oder wo zum Beispiel so Suchbilder oder Archive oder Sammlungen Sachen führen, da kommt immer wieder mal ein Eisbär vor. Und ich habe aber keinen Künstler kennengelernt, der wirklich sonst selber auch einen Eisbär in der Hand hat. Es gibt relativ Also, das ist wie so ein bisschen mein das Ding, ich das Zeug selber in den Fingern hatte, das wissen, wie das ist, wenn man das anlängt. Und das hat mich auch, das hat mich schlussendlich auch getrieben, in dem Ganzen die Serie fertig diese Reihe fertigzustellen. Und, und es ist schlussendlich auch mit viel Glück zustande gekommen. Weil, ich habe, mir auch, ich habe mir auch ganz klare ethische Richtlinien auf aufbauen, die ich die erst zuerst finden. Musste. Also die ganze Reihe, die ganzen zwölf Tiere, die ich gedruckt habe, das sind immer technische, Entwick also das sind immer technische Versuche gewesen, warum das ich das Tier gedruckt habe. Also Technik entwickeln, wie drucke man überhaupt ein Tier von der Größe, wie ein Eisbär, darum drücke ich das Kalb, weil das hat eine ähnliche Grösse. Ähm es hat zum Teil Tiere die wo, wo ich einfach müssen, die, Physis Eisbär aus, also die Physis von einem Bär probiere herauszufinden. Den Braunbären habe ich gedrückt. Ich musste einfach mal schauen, wie, ne, wie, ne, wie lenkt man einen Braunbär, also wie lenkt man einen Bär überhaupt an, wie lüpft man den herum, wie drückt man den herum. Dann hatte es aber andere Tiere gehabt, wie, wie ein Hund, der Hund von der norwegischen Eisbärenforschungsgruppe. Der hat eigentlich nicht eingedrückt, der hat sie eingedrückt. War das
0: ein Schlittenhund? Gewesen? Nein, das
1: war ein Entenjagdhund die Leute, die Lede ist äh, die kann sich stellen. also das ist das einzige Tier wo ich lebendig bin vollem Bewusstsein gedrückt habe also nicht ich, sondern eben der John und der Morden, die, die beiden von dieser Eisbärenforschungsgruppe wo ich mit ihnen geredet habe, wo ich extra auf Tromsø geflogen bin für, für mein Projekt vorzustellen und ich habe gewusst, wenn ich jetzt denen erzähle und rede äh, was, was, wenn ich dann versuche zu erzählen, was jetzt, was, was wir mit dem Tier machen, wollen, was wir mit dem Eisbär machen, wollen, dann schnurri mein Elend.
0: Am besten nehmen wir jetzt den Hund. Und, und,
1: und, <lacht> und haben gesehen, könnte wir nicht irgendein Tier geben und wir drucken. So natürlich das Material mitgenommen. Und sie haben dann gefunden, ja, unseren Hund, den machen wir. Ich erwarte, eigentlich erwartet, dass sie irgendein Rentier aus der Gefriere rausnehmen, aber nein, sie haben ihren Hund genommen. Und dann haben sie mir Anleitung, den Hund drückt. Und einfach im Wissen darum, dass wenn sie das mal gemacht haben, dann würden sie, also die haben ja sofort verstanden, was sie machen wollen. und ab dem Moment hatte ich überhaupt Zugang zu, zu der Regierung von, von Spitzbergen, wo man schlussendlich das ermöglicht hat, also zum Gouverneur von Spitzbergen, wo man das ermöglicht hätte, dass ich einen den Eisberg abdrucken können. Ich
0: habe
1: ziemlich bald mal entschieden, dass ich nicht auf einen Eisberg schiessen will, für meine Zwecke, dass ich auch nicht wirklich mit einem Jäger mitgehen wieso es gibt Eisbärenjagd, das ist auch nicht grundsätzlich ethisch problematisch, wenn man schaut, was, es, was für andere Tiere gejagt werden. Also, die Jagd ist nicht das Problem für eine Eisbär. In zürich Lot ist das Problem für einen Eisbär, weil es geht um Klimaerwärmung schlussendlich. Aber Jagd, ja, gibt genug, es gibt genug Aber Eisbären. Aber was werden
0: denn, äh, Bären getötet, die zu viele Tiere erlegen? Oder was sind die Gründe, wieso man einen Eisbär muss abschiessen muss?
1: In Kanada... Die First Nation, also die Inuit, hat relativ viele Sonderrechte äh, und Unabhängigkeitsrechte sich gesichert in den letzten Jahren und das eine davon ist, dass sie traditionelle Jagd dürfen betreiben und dort gehört die Jagd nach Eisbären gehört dazu, weil man hat schlussendlich die Materialien, die auf den Eisbären hatten, die hat man gebraucht, traditionellerweise hat man die gebraucht, zum aus dem Fell hat man Hosen gemacht, aus dem Fett hat man die Lederriemen auf den Schlitten eingefettet, das Fleisch hat man gegessen. Ähm, Außer die Leber, die darfst du nicht essen, die bringt sogar die Schlittenhunde um. Die ist irgendwie voll Vitamin A, die muss total giftig sein. Aber sonst kann man so ziemlich alles brauchen von diesen Eisbären. Jetzt ähm, haben sie den verloren.
0: Macht nichts. Ähm, <lacht> es ist darum gegangen, dass du eben hast wollen, zuerst also, dass du hast wollen, auch das spüren und darum zum diesen zwei, zwei Forschern erklären, was du machen möchtest. Hast genau. du gefunden, am besten gehen wir gerade von irgendeinem Testtier...
1: Genau. Aus. Ich glaube, es geht ums das Anlängen. Also, ich lehre... Beim Machen lehre ich einfach total viel vom Anlängen, vom Anlängen, weil du kannst dir schon vorstellen, wie du etwas machen möchtest. Ähm, aber wenn du das Material in den Fingern hast, hast du einfach einen riesen Widerstand. Und ich finde... Als Thema in der Kunst finde ich es extrem interessantes Spannungsfeld, eigentlich, nämlich was man sich vorstellt zu machen. Und da ist man, ist man mehr im, oder wo man so nach Erklärungen sucht, wo man mehr im Bereich von der Sprache oder von der Philosophie ist, ähm, Die Spannung zu der Erfahrung von der Berührung, nämlich wenn man etwas anlenkt, was gibt es für einen Widerstand, wie tut das ein Werk normal beeinflussen. Und was rauskommt, ist meistens eine Mischung von beiden und darum Kunstproduktion war immer, immer ein gemeinsames zwischen einer künstlerischen Idee und einer Werkstatt aber die, ähm, und es ist schon früher so gsi dass Kunst nie oder, oder, oder es ist schon früher so gsi dass man immer Werkstätten hatte wo die Leute zusammen ein Werk produziert haben ähm, ja, gibt gebe genug Beispiele
0: Hey, aber das ist, das ist mega spannend weil mein letzter Gast mhm. ist ein Tänzer mhm. der Raphael Bierszynski und er äh, befasst sich intensiv mit dem Thema Berührung. Mhm. Und er hat gesagt, also er hat unter anderem hat er eben gesagt, immer wenn du jemanden berührst, mhm. wirst du ja auch berührt. Mhm. Und das finde ich jetzt extrem schön, wie du das gesagt hast, weil du langst ja die Tiere an. also jetzt gut, der Hund, der war bei vollem Bewusstsein, gewesen, aber das sind ja oft, würden ja eigentlich traditionellerweise sagen, du bist der aktive Teil und, und die Leute, die mitschaffen, ihr seid der aktive Teil und das Tier ist eigentlich einfach so eine passive Masse. Aber das ist ja in Tat und Wahrheit überhaupt nicht so. Mhm. Weil wenn du wenn mit dieser Berührung machst, macht sie auch etwas mit dir. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch was du beschreibst, ähm, mit deinem Interesse am Prozess. Mhm. Und dass das wirklich, wenn du an der Arbeit angehst, dass wirklich sehr oft der Ausgang offen ist. Also das ist nicht eine Koketterie, sondern du lässt dich gern vom Prozess beeinflussen. Mhm. Also du hast mir ein erzählt ähm, von der Druckerei Wolfensberger, wo du wirklich dann auch in einem Dialog stehst mit dem Drucker. Mhm. Und wo ihr auch vor Ort Sachen ausprobiert. Aber hat es dann zum Beispiel jetzt bei diesen Tierabdrücken, die mhm. du gemacht hast, hat moment dort Momente gegeben, wo du wie eben du das, dass du vielleicht anhand von einem Tier etwas, eine Erfahrung gesammelt hast, dass du dann hast deine Strategie wieder neu gedacht oder den Plan vielleicht äh, umgestaltet hast? Oder
1: ja, dauernd. Also ich als Jetzt rede ich die ganze Zeit über einen Eisbär, aber es hat Ich habe immer versucht, mir herauszufinden, was heißt technisch was sind die technischen Bedingungen, die ich erfüllen muss, für einen Eisbär abzudrücken. Und so ein du stellst das Worst-Case-Szenario auf und das Worst-Case-Szenario ist, im Dunkeln, also in Polarnacht bei Minustemperaturen, im Teufelschnee mit Wind, einen betäubten Eisbär zu drucken wo 700 Kilo schwer ist und äh, du weißt der wacht in 20 Minuten wieder auf. Das ist so das Worst-Case-Szenario, weil das hätte irgendwie für mich geheißen, ich brauche die Druckplatten, schaffen mit Fett, bei Minus-Temperaturen kannst du nichts haben, ich müsste die Druckplatten haben, ich müsste äh, Flutlicht haben, damit man überhaupt etwas sieht, ich müsste Helikopter haben, um den Bär rumzulüpfen, ich müsste das Geschirr haben, das ich den Bär könnte anlegen könnte, um überhaupt mit dem Helikopter auf Druckplatten rumzulüpfen, ähm, ich muss eine Schneeausrüstung haben für mich, ich muss einen Helikopter mieten, es also das sind ja so Fragen, also wie in einen
0: Film dreht zum Beispiel, an einem total abgelegenen Ort. Ja,
1: oder? und das ist es, und die Bären sind in diesen Orten. Also darum weiß man so wenig über die Bären. es ist ganz einfach, es ist ein enormer Aufwand, an die Viecher hinzukommen, wenn du in wie Wildbahn hast. Das ist, das ist weit im Norden, und der Norden ist, was ich jetzt gemerkt habe, recht gross. Und... Ähm, das waren das das immer, immer so technische Voraussetzungen, gewesen, die ich probiert herauszufinden Und natürlich ist ein Braunbär in diesem Hölzli rumgelaufen, wo, wo mich, der Direktor wirklich extrem unterstützend war, aber es war mir auch klar, gsi, nicht, dass sie diesen Braunbär extra für mich betäuben. Dann mir er mir dann halt angerufen und gesagt, schau, am 9. Oktober bist du da, ähm, hast du eine Viertelstunde Zeit und dann wach er auf. Es war eine gueti Übung gsi für mich dörtte so gut vorzubereiten, dass mir den Bär in dieser Viertelstunde Stunde chön drucken, ich wollte nid mit em lebenden Bär, wo irgendwie Pfüüls zäme bunde sind im gleiche Keg, also ich wollte eifach gfange, ebe, ja jetzt Und <lacht> Ich muss mir wieder umbringen. Mit wie viel
0: Personen sind da gsi?
1: Mir sind zwei gekommen, für zum, also was so die drucktechnische Seite isch gsi, nöd, aber der dann wir den Bären, haben wir die Füsse zusammengebunden, steckt zwischendurch, gelüpft. Ähm, wie schwer ist denn das? 180 Kilo. Es also, waren drei Leute vorne, drei Leute hinten, gewesen, plus jemand den Kopf gehabt. Nein, und... nein. Ja, nein, es war super. Gewesen. Also, es gibt so, es gibt... Da so Situationen Situation. Aber das den...
0: Teilhölzli, ist das der Bärengraben?
1: Gehört, gehört zum Gleichen. Nein, das Teilhölzli, die Masche, die ich abgedrückt habe, war ein Geschenk vom... Damals russischer Präsident Medvedev von der Stadt Bern, der, äh, der auf Staatsbesuch der Stadt Bern, zwei Bären geschenkt hat. Er hat zwei Bärle geschenkt, der, der Mischa und Mascha, ähm Brüder und Schwester, und die hat man dann im gleichen Gehege gepasst. Das Gehege hat er auch noch mitgeschenkt. Die haben recht ein recht stadtliches Gehege dort in, in diesem in dem, in dem, in dem Tierpark. Und es äh, ist aber recht unnatürlich für Bären, Brüder und Schwestern im Gehäck zu gehen. Sie hatten nämlich Inzest, also das het wie Inzest-Kind gegeben, logischerweise. Und das sind dann die, das ist dann der Press geschleift worden, vor etwa zwei oder drei Jahren. Ähm, die haben natürlich nacher glich Kind gehabt, also man hat es zwar probiert, Masche zu sterilisieren, darum ähm, das ist, also mer probiert Masche. Und sie
0: Tränen? Wär, wär das wie un? Der
1: ist ein neues Gehäckbohr, das mhm. kann sich wieder niemand leisten. Es isch schwierig, Bären in den Zoos zu behalten, weil es ist wahnsinnig aufwendig. Also es schon ja, aber
0: du kannst einfach eine Trennwand machen.
1: Nein, aber die brauchen, Raum. Mm. Die
0: brauchen Raum.
1: Die brauchen Raum, mm. die Viecher. Das ist wie, eigentlich so grosse Tiere in den Zoos zu behalten, das ist sowieso schon fragwürdig. Also es ist wie, da muss man schon wissen, dass der Zoo für gewisse Tiermass geht, aber für andere Tiermass ist es einfach eine blöde Idee. Ich der die Institution vom Zoo kommt ja gleichzeitig auf wie, wie, wie die Museen, wie die Kunstmuseen. Es ist ja, und es ist sogar strukturell gleich. Du hast, jetzt in Bern es den Bärenkurator, äh, also, wie, wie soll ich sagen, oder der Bärenkurator ist mir das erste Mal aufgefallen, als Bern dort, wo sie gesagt hat, jetzt kannst du mit dem Bärenkurator reden. Und dann hab <lacht> ich gedacht, der es ist wie so, es ist klar, dass dort das Wort von Pflege natürlich nochmal ganz anders drin verwurzelt als im Museum. Aber im Museum sind auch Kuratoren und der Seehundkurator ist der Seehundkurator. Aber du merkst dort wie, dass, dass sie Institutionen, die aus dem Gleichen rauskommen, nämlich, dass man etwas zeigt. Es hat so eine Bildungsidee dahinter, dass man, dass man die Sachen zugänglich macht. Im Kunstmuseum zeigt man Kunst, im Zoo zeigt man Tier, zeigt man lebige Tiere. Und ähm
0: ja und dann operieren die auch oft mit der gleichen Sprache dann.
1: Ja ja also nee, es ist die glaub, ich glaube das ist nöchi von, von, von der Entstehung von, der, von den Institutionen die interessant ist in dem Sinne also, drum drum hat's die nöchi ja, von, von der von der Benennung von der Jobs genau jetzt bin ich abgetrifft von der Mascha ähm, Mascha Mischa der Mascha hat dann ein Kind gehabt, und und Mischa hat nachher die kleinen Kinder von denen hat er natürlich vor Publikum umgebracht, bzw so grob mit ihm gespielt, weil er äh, eifersüchtig äh, ist gewesen, weil er zwar nicht mehr Aufmerksamkeit gehabt hat von ihrer, von ihrer, von ihrer Schwester, Mascha und ist darum auf, auf die kleinen Bärli los, und es ist natürlich ein Riesenjohäxen, die hätte die, 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 also die, die Kleine schlussendlich müssen abtun müssen, weil es einfach nicht gegangen ist. also ist so eine Zootragödie,
0: mhm.
1: wie man es äh, viel, häufiger kann schreiben, bei Shakespeare ist ja ist fast Shakespeare-mässig, wenn man schaut, wie der äh, was ist genau, man kann es so zusammenfassen, man kann sagen, er ist auf die Welt die ist gestorben bei Geburt, Mutter hat ihn verstoßen, dann, dann ist er von einem Tierpfleger aufgezogen worden, der ist, wo der Knut-Jährig ist, ist der Tierpfleger gestorben. Dann haben sie mit der Mutter und der Tante ins Gehege hinein Die haben ihn gemobbt, bis er schlussendlich eine Hirnentzündung hatte und, ins, und der, das, die, die motorische Kontrolle verloren hat und ins Wasser hineingekallt und vertrunken ist. Das ist so.
0: Da, noch, also dann sind, ist, Mascha war noch 15 Minuten bewusstlos. Aha. Und ihr in dieser kurzen Zeit können den Abdruck machen
1: Genau, wir hatten natürlich ein geübt.
0: Du musst sie einfetten, oder?
1: Das Verfahren ist so, dass man das Tier, lüpft.
0: Mhm.
1: Also, dass man das Tier auflüpft Und ich habe vorbereitet, habe ich immer eine Fläche, meistens eine Plastikfolie, die mit einer ganz dünnen Schicht Fett ausgestrichen ist. Dort leist du das Tier drauf und, und löpst es wieder weg. dann bleibt ein bisschen Fett an diesem Haar kleben. Und nachher nehme ich eine saubere Folie oder ein Lithostein je nachdem, was, was möglich ist. Bei den Tieren ist natürlich, von der Größe her kannst du nicht mit einem Lithostein arbeiten, weil sie meistens die sind meistens die Steine ähm, Und dann leistest du das Tier auf die Folie drauf und wieder weg. Also es ist wie ein Abstempel, es ist wie ein Fingerabdruck, mhm. ähm, ein Detektiv, einen Fingerabdruck sucht, das ist eine Fettspur, wo man mit einem Pulver schlussendlich sichtbar macht. Und wenn ich einen Fettabdruck auf einer Folie habe, dann Pigment darüber werfen oder darüber beseln, wo mhm. nachher am Fett kleben bleibt.
0: Aber wenn man die Drücke anschaut, du yeah. hast zum Beispiel, ich sage jetzt das einfach für die Hörerinnen und Hörer, es gibt zum Beispiel einen Has, mhm. es gibt einen Biber, mhm. es gibt einen, ist es ein Wolf oder einen Fuchs?
1: Es gibt einen, einen Wolf und es ein gibt einen w Fuchsschwanz, ja.
0: Genau, der Fuchsschwanz, der Wolf, das Kalb, mhm. Der Eisbär,
1: der Braunbär. Mascha. Mascha, die, Braunbär. Masse, die, Masse, die
0: Also intuitiv hätte ich jetzt gedacht, je schwerer das Tier ist, desto intensiver wird der Abdruck. Weil zum Beispiel eben, wenn du das nur aufs aufs Fett legst, wenn da eine gewisse Masse auf das Fett kommt, dann stellt man sich doch vor, dann nimmt das Fell auch mehr Fett auf und dann gibt es entsprechend auf dem Abdruck, auf der Folie, gibt es wie einen intensiveren Abdruck aber ähm, das ist jetzt mir nicht so. Ich hatte es nicht so empfunden, wenn ich dann die drück anschaue, dass unbedingt die schweren Tiere dann wie dunkler sind als die leichten. oder der das Fassan, Das ist ja sehr leichtes das Tier.
1: Das ist sehr leicht. Ja, hat, das hat immer, äh, ah, man, hat, eben, man hat so das Gefühl, das würde ja alles konsistent durchgehen, aber das hat so viel Neben. Bedingungen, die schlussendlich das Bild total prägen. Also ein Fasan, das war im Sommer, da ist es fettweich, da geht das mhm. relativ gut. Ähm, da, habe ich bisschen, da habe ich vielleicht noch eines nachgedrückt. Ähm, Masche ist uns irgendwie dreimal aus dem Geschirr rausgefallen, wo, wo wir sie haben wollen. Ähm. Und schlussendlich ist es interessant, dass die toten Tiere im Druck verschleppiger ausgesehen haben, als die lebigen Tiere weil sie wie entspannt gelegen sind auf der, in der Druckfläche. Hin. Und es hat so viel, also Temperaturspitzen zum Beispiel,
0: der Hase kommt yeah. mir mega tot vor, ist der lebig gewesen?
1: Nein, der ist, aber nicht mehr mehr in der Reihe gehabt, der noch, der, <lacht> den habe ich ist vom Tierpräparator geholt, der ist überhaupt nicht lebig. gsi, haben wir auch durch die Presse gedrückt. Das, das ist nicht etwas, mit Gewicht, das ist nicht was mit eigenem Gewicht gedrückt hat. Es ist aber alles voll von so tierischen Teilen, weisst es, es, ist, also es ist etwas, worauf man seit dem Projekt aufbauen Es ist alles es ist überall. Wir laufen da, wir sitzen hier mit Läderschuhen, ähm. Es ist so eine Abhängigkeit von Produkt von tierischen Materialien und die einzigen Alternativen, die wir haben, sind die Pflanzen, ähm, wo, wo einfach manchmal die Qualität zu wenig gut ist, wo, von dem, was man eigentlich braucht. Also ich meine, es gibt nach wie vor nichts, was besser ist als Wolle. Ähm, zum Tragen und im Winter auch und, und ähm, oder, oder Erdölprodukte, das schießt mich eigentlich an und ehrlich gesagt, lieber, lieber ein Tierfell als ein Plastikmantel schlussendlich nicht, dass jetzt, äh, das ist nicht ein Plädoyer für Tierfarmen, für Fellfarmen aber ich habe hab zum Beispiel kein Problem mit, mit, mit Fellmänteln wo man also ich würde ich würde jetzt nein ich habe das Problem damit ich habe das Problem damit mit Massentierhaltung muss es so sagen aber man muss sich einfach auch bewusst sein dass solang wir Tiere essen ist im einem Zitat wo alle nachher irgendwie alles lassen und finden man muss doch jetzt alles vom Viech essen finden der muss halt irgendwie auch der muss z vom Viech auch noch brauchen, das kannst du nicht das kannst du aber man kommt da es ist auch wieder ein wahnsinnig aufgeladeneres Thema. Man kommt auf vom 100. bis 1000. Und es ist vor allem einfach immer wahnsinnig widersprüchlich. Und dort muss einfach eine Position Also, ich habe dort für mich auch durch das ganze Projekt eine Position gefunden, was ich, was ich will, was ich nicht will, wie ich, wie ich mit diesen Sachen umgehe.
0: Bist du jemals angefindet worden von Tierschutzorganisationen? Oder
1: ja es, hat, ja, es hat schon ein paar Momente gegeben, also jetzt nicht dir schon zuorganisieren, also Peter ist mir noch nicht auf dem Matte gestanden, aber das sind ja Leute, wo vor allem, also gut, nee, nicht über Peter reden. Ähm es hat einen Moment gegeben, wo, wo ich ein Projekt vorgestellt habe, wo, wo Leute wirklich gefunden haben, was nimmst du dir raus, ein Eisbär für die Kunst einzusetzen, also zu brauchen für, für warum würdest du einen Eisbär umbringen und dort bin ich wie noch nicht sicher gsi, ob ich bereit wäre zum Beispiel mit einem Jäger zu gehen ähm also ich habe gefragt, hey, was willst du jetzt mit einem Eisbär also weißt, was für einen Aufwand betreibst du von hier aus überhaupt, für irgendwie zu einem Eisbär zu kommen ähm, das ist so das Ding gsi und das andere ist, wo ich mit ein paar Leuten, die im Norden von Kanada mit Inuit also Inuit selber wo ja, wie so ein bisschen Fingen, was, was soll jetzt die vom Süden da oben, was wollen die mit unseren Viechern? Ähm, dort habe ich zwei, drei Mal irgendwie ein, ein hässiges Mail bekommen, so ein bisschen, in Ruhe. Ähm,
0: Und ja, eben der Eisbär, ja. den Eisbär, den du dann hast drücken können, der, der ist von Norwegen
1: der ist, äh, Ja, das war ein Spitzbergen. Und das Lustige ist ja, dass es ein kleiner Eisbär ist. Also es ist eher ein kleiner. Und das ist am Anfang habe ich, ich dreimal geschluckt und gedacht, ja, <lacht> das ist ein kleiner. Aber inzwischen finde ich es extrem cool, weil es nimmt wieder den Fokus weg von dem, eben, wir reden jetzt fast nur mehr über den Eisbär, es passiert mir noch die ganze Zeit aber dass wir immer über den Eisbär reden, aber eigentlich jetzt ganz viele Viecher drin, die genauso interessant sind, die schlussendlich, finde ich, sogar in der Reihen es geht, ist das viel interessanter. Also dass es sind jetzt zwölf verschiedene Viecher, sind, wo wenn die so in eine Reihe setzen, ist die nicht zwingend, etwas miteinander zu tun. Und es äh, ist natürlich Teil von der Erzählung, dass man sagt, oh, man geht den Eisbär man geht so die Spitze von der Nahrungskette, aber dass der Eisbär nachher gar nicht so gross ist, geht, macht eigentlich den Weg auf, für wieder neue Gedanken zu haben, weil, weil wir stellen uns unter dem immer das 3,50 Meter höhere, 4,5, 4,5, 6,700 Kilo schwere Viech vor und äh, die normalen Eisbären sind halt zwei Meter lang, zwei drei Meter, also zwei, zwei Meter lang je nachdem und so drei 400 Kilo und der, was ich bekommen hat, war das, ist ein, das ist ein Teenie war. und das ist ein Teenie und der ist gestorben wie die meisten in seinem Alter, also die meisten Bären in diesem Alter ähm, die sterben, also die haben eine Sterblichkeitsrate von über 50%, weil die natürliche Selektion geht es geht darüber eigentlich über Jugendsterblichkeit bei den Eisbären. Ähm, das war das Heiko-Stanato und vielleicht war der schlechter Jäger gewesen, vielleicht hat der Pech gehabt eine Roppen nicht verwünscht. Auf einmal ist er einfach verhungert. Und das klingt zwar harsch, aber das ist der Normalstod Tod für einen Eisbär. Sie hat keine natürliche Finde, sie hat keine... Ähm, äh, Natürlich, find, die sie haben, sind grosse, dominante Eisbärenmännchen. Also die viel Kannibalismus, die essen sich auch, auch gegenseitig. Ähm, und, aber auch die Alten, wenn sie ist nicht mögen, verhungern sie einfach, weil sie leben in ihren und Es ist ein recht hartes Klima schlussendlich mhm. oben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich habe den Eisbär angesprochen. Also mein Liebling ist das Kalb. Mhm. Beim Kalb finde ich unglaublich cool, dass es so eine es hat so wie eine fast eine polierte, glatte Fläche und dann hat es aber auch die Felsstrukturen. Es okay. also hat wie beides. Okay. Das ist für mich, jetzt für mich ist das, äh, ist das wie sehr anziehend, das Bild. Okay. Nicht unbedingt der Eisbär, aber ich glaube, ich habe den Eisbär angesprochen, weil der als zuletzt ist. Okay. Und weil du ja jetzt äh, ist die Arbeit für dich abgeschlossen und Jetzt kommt in der Edition Patrick frei ein Buch raus mit dem Namen «Contact». Mhm. Und äh, weil das jetzt dann bald rauskommt, drum habe ich auch wieso, als Abschluss, drum ich, ich den Eisbär erwähnt. Und ich freue mich sehr auf das Buch. Und ich wollte auch über dieses andere Buch reden. Mhm. Es hat mich wirklich sehr interessant dünkt. Es ist in der Edition Patrick Frey ein Buch herausgekommen mit dem Namen «Platz» im Jahr 2013. Und ich weiß gar nicht, ob man dem eine Monografie oder ein Künstlerbuch? Wie würdest du das nennen?
1: Es ist ein Künstlerbuch, monografisches Künstlerbuch. Also Monographie heißt einfach, es ist von einem Künstler. Ja. Wenn ich das richtig...
0: Nein, also Im Jahr 2013 bist du ja schon sehr lange aktiv als Künstler. Als Zeichner, der aber die Zeichnung auch in, in, in öffentlichen Raum, in, in die Installation hat, mit verschiedensten Materialien. Ähm, und da war ein, eine große Menge von Kunstwerken herum. Und für das Buch haben du und die Editorinnen so Themenblöcke oder Begrifflichkeiten gesammelt. Und dann die Werke, zum Teil auch mit so Überkreuzungen, hm. äh, in diesen Begrifflichkeiten eingebettet oder geordnet. Und das sind zum Beispiel ähm, Baum oder Berg oder Städte. sind sind solche Begriffe. Und dort hat es dann äh, Zeichnungen und Werke von dir und aber auch Gefundungsmaterial. Das sind Bilder, die du gesammelt hast zu diesen Themen. Entschuldigung. <lacht> Jedenfalls habe ich mir dann die Frage gestellt: Das Buch ist das für dich eine Art ein, ein Schnitt? Wie sagt man dem? Ein Scheideweg. Also ich stelle mir einfach vor, dort hast du dir, wie müssen extrem Gedanken machen. Was mache ich überhaupt? Also nicht, dass ich, ich würde nicht sagen, hey der Günz hat bis 2013 einfach vor sich gezeichnet und sich nicht überlegt, was er gemacht hat. Aber ich stelle mir einfach vor, dass das eine Mammutarbeit war und dass du wahrscheinlich nach der Arbeit des von dem Buchs anders auf deine Arbeit blickt hast. Oder ist das jetzt eine Unterstellung? Vielleicht kann ich die Frage so formulieren, was hat das mit dir gemacht?
1: Ich bin, glaube ich, bin glaub, ich bin glaub einfach müde geworden. <lacht> Und zwar mehr aus Entspannung. Ähm, mir ist immer klar gewesen, dass ich eigentlich dass ich irgendeinen Plan hatte im Arbeiten, aber ich konnte ihn ewig nicht formulieren. Und ich finde, noch heute ist das etwas für mich vom wenn ich formuliere, was wirklich der Plan ist. Ähm, was ich aber sicher kann sagen kann, ist, ich mache es wahnsinnig gerne. Es hat so eine Seite, wo ich, wo ich eigentlich schlussendlich lieber produziere oder einfach viel lieber produzieren als, als auswählen und entsprechend ist das Buch in der Vorbereitung das ist zustande mit mit dem ähm, das ich den Monografiepreis gewonnen auf dem Kanton Bern damals ähm, dass ich damals so das erste Mal in Kontakt bin mit, mit der Edition Patrick Frey mit Miriam Fischer die damals noch dort geschafft hat, ähm, dass wir gefunden haben, wir wollen das Buch machen. Dann habe ich dann den ersten Preis. Also, eigentlich zuerst haben wir gefunden, wir wollen ein Buch machen. Dann kam der Preis dazu. Und das sind die beste Voraussetzungen, ein Buch zu schaffen. Und ich habe. Und darf ich fragen,
0: ist das ein Preis, den man sich als Künstler dafür bewirbt? Genau. Also, dann heisst es, du hast schon eine Absicht, das hat es dir nicht reingeschneit wie ein zu der der Jungfrau Maria. Das <lacht> ist, du hast dich beworben um diesen Preis, weil du Lust hatte, hast, eine Monografie zu machen.
1: Genau. Also, hm. Buch ist bis jetzt bei mir immer. Es ist, schon ein ganz langes Thema. Ich habe, ich, ich bin seit 16, ich 16 zeichne ich fast täglich in meinen meine Zeichnungsbüchern. Ähm, das, das sind weit über 100 Bücher, die eigentlich zum Teil bei mir sind, zum Teil, zum Teil sind in einer Sammlung ähm, Aber ähm, das Buch an sich, das ist etwas, wo ich, wo ich eher das ich gerne erhandeln, ich blätter gerne in ich schlussendlich habe ich wahnsinnig gerne Bücher in der Hand. Ich habe wahnsinnig gerne Blindband, muss ich sagen. Das ist so, leere Bücher finde ich auch grossartig. Einfach schon nur als Objekt. zum Teil habe ich so mit dem Atelier, so, der Blindband vom Hodler-Katalog Resoné Und ich finde das super. Einfach nur so als Objekt. Das kannst du nur noch anlegen. Und du merkst, das ist irgendwas. Es ist mit dem, was ist das für eine Blindband? Es hat so eine, das hat so eine Ladung in diesen, in den Bücherinnen, die mir total gut gefällt.
0: Ist das zum äh, ein Hilfsmittel für Buchproduktion, zum, dass man mal schauen kann, wie, ich kenne das nicht, Blindband, oh, äh, dass man mal kann, was sind das für Dimensionen, wenn man so viele si Seiten... Genau,
1: du, 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 du lässt dir das Buch das Buch machen so wie es wird ohne bedruckten ja. Inhalt. Das ja. ist einfach wie ein leerer, ein unbedruckter Band. Ja. Du kannst das Papier anschauen, kannst den Umschlag anschauen, kannst du einfach mal in ja. also Und das nehmen. Das funktioniert über die Berührung. Du kannst das schon layouten und irgendwie ein Beispiel nehmen, aber es macht einfach Sinn. Es macht auch dort wahnsinnig viel Sinn, die Sachen mal in die Finger zu nehmen. Und ähm, bei Plotz ist dann so gewesen, dass es so dass es, dass es wiederum gegangen ist, wer macht das Buch. Weil ich habe immer gesagt, ich, ich möchte möglichst mal können zusammenbringen, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Und ähm, habe schlussendlich auch gefunden, ich wollte jemanden haben, der keine Ahnung hat von meiner Arbeit, wo das Buch machen wird machen. Und bin auf die Crispin Hey gestossen, damals jung, junge Grafikerin, die relativ wenig, wenig Bücher gemacht hat bis dann. Sie hat noch die Anna Haas, auch junge Grafikerin, sie hat damals zusammengearbeitet, sie hat noch sie mit an Bord gehabt Und ich habe die, hab die beiden Frauen vorher nicht vorher Und irgendwie hat es gut funktioniert, ich habe das Gefühl, mir wirklich einen guten Und... Das Einzige, was ich eigentlich dort gemacht habe, ist, äh, ich habe ihnen das ganze Bildmaterial gegeben. Und habe Aber ge
0: original, oder hast du das Nein, schon? fotografiert. Ja. Ich habe
1: ha relativ gut meine Sachen immer fotografiert gehabt. Ich habe mein Bildmaterial gegeben und habe eine Art der Bedienung, also eine Bedienung, so eine Spielregel gegeben, was so ein bisschen wie ein Scrabble war. Es ist. Es war auch darum gegangen, es, weißt, gibt man dem Ganzen ein Thema oder tut man das so auf etwas fokussieren. Wie habe mehr, das funktioniert ich, bin, ich werde wie nicht glücklich damit, wenn ich jetzt muss, meine Arbeit auf Blick oder auf, auf Plan und Landschaft oder wenn ich auf so etwas müsste abbrechen. Das, das stimmt nicht in der Haltung, das stimmt auch nicht in der künstlerischen Haltung, sondern es ist stell davon. Aber das heißt nicht, dass eine Landschaft nur Landschaft sein soll. Und das ist wie. Ich, ich glaube, die Sachen sind vieldeutig, immer. Und ähm, man kann dort schon einschränken, ich finde nicht, dass man alles dass man immer alles kann, in alles interpretieren, kann. Aber äh, die Vieldeutigkeit ist mir schon recht wichtig. Ähm, die Beats auch bei den, bei, den, bei den Werken. Und darum war es so natürlich ein Scrabble Es gibt, so, gibt so Arbeitsstränge, die man kann über verschiedene Jahre hinein verfolgen kann. Und die kreuzen sich zum Teil. Irgendwie in weiße Streifen, die oftmals weiße Stoffbänder werden, die oftmals in goldige Kordeln übergehen. Und da hat es immer wieder Arbeiten die mehrere Themen in sich vereinigen. Und dann kommen neue Themen wieder auf, 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 auf dem. Und wir haben ja eine Ordnung geschaffen, welche Bilder gehören in welche Arbeitsthemen. Darum hat es so viele verschiedene Kapitel, was wo heisst Wolken, was wo heißt ähm, Flecken. Bänder, Flecken, Drücken, äh, Fruchtflögen, Sonne. Es hat ganz viele so also so Stichworte, wie man einen Schlagwortkatalog macht für ein, für ein Werk. Für etwas. Mhm. Und dann ist es mir auch wichtig gewesen, weil ich selber halt auch viel als Grafiker gearbeitet habe, ich wollte, dass ich dort nicht der Grafiker bin, bei diesem Buch, und habe Crispin und Anna in dem Moment dort freie Hand gelassen von der, von der Gestaltung. Also die Gestaltung ist von innen, ja, mit dieser Gestaltung eigentlich nichts zu tun. Vom Konzept her, ist habe es einfach immer, habe es immer nur gut gefunden. Und... Ähm, es ist auch klar, und dann ist es wie ums Einfüllen gegangen in das Buch hinein. Genau, sie haben noch meine Fotosammlung irgendwann, sie auf meine Fotosammlung gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt wir halt immer irgendeine Bilder, aber vom Internet, die mich interessieren, ähm, ich, habe auch viel, ich fotografiere eigentlich relativ viel selber. Und das gehört auch in die Sammlung hinein. Also es ist so eine Mischung, es ist so eine Mischung von Bildern, die da einfach zusammenkommen. Und die, die haben sie gesehen, sie haben gefunden, das muss wie noch als Zusatzmaterial auch noch in das Buch hinein. Und und die sind dann mit dem starken Moiré-Effekt... sich die genau,
0: ab? Oder genau, das
1: waren auch juristische Geschichten. Du kannst natürlich nicht einfach alles abdrucken was du aus dem Internet abziehst mhm. Aber ähm, sobald du verfremd ist hast du es quasi hast übernommen. Du mhm. kannst du sagen, das ist nicht genau das Bild. Mhm. Und es ist wirklich darum gegangen, dort eine starke Verfremdung, also im Sinn von einem Raster, der Raster war der mhm. Verfremdung, mhm. dass wir das darüber getan haben. Und ähm, Sie haben einfach die Seiten aufgefüllt, sie haben einfach das, das Buchraster aufgefüllt und sie haben es Vetorecht recht gehabt bei Änderungen. Also sie, also einfach gesagt, jeder hat einfach mal das Vetorecht gehabt bei gewissen Seiten und man sieht eigentlich durch, man sieht, es hat mir wahnsinnig wenig Änderungen schlussendlich in dem Buch innen gehabt, aber es ist es waren viele Bilder, waren. ich weiss nicht, sie glaube etwa 700 Bilder, die dort drin sind. Also der Bildbearbeiter hatte den grössten Job gehabt, mhm. neben die Grafik in diesem Buch rein, ähm, für das zu machen.
0: Das ist ein tolles Buch. Äh, ich
1: ich habe immer noch Freude, so nach fünf Jahren. Es war ein komischer Moment, wo ich kein Werk mehr in meiner Doku hatte, das in diesem Buch drin ist. Du so, also, wie sich die Arbeit von dem weiterentwickelt. Also, wenn du fragst, was ist passiert mit mir, Blick auf die Arbeit von meinem Buch, ist schon eine Zäsur. Und es ist mir aber erst wirklich bewusst worden, wo ich ein Doku gemacht habe, wo nicht mehr drin ist, im Platz, wo im Platz, wo wir im Platz abgedruckt haben, wo damals bei mir die aktuelle Arbeit ist. War. Aber, äh, mir, ist nicht, mir ist die Zeitlichkeit wie nicht so wichtig. Mir kann es passieren, dass ich etwas fünf Jahre nicht mache und, und nachher nehme ich die Arbeitsreihe wieder auf und mache wieder ein Werk, das dort drin gehört, weil, weil, weil es mich auch interessiert. Also, die ganze Tierdruckserie ist auch nur eine, eine Arbeitsreihe in, meinem, in, meinem, in all dem, was ich mache. Weil ich glaube, sie ist glaube, auch ein bisschen Selbstschutz. Ich, ich lasse mich so gerne ablenken, dass, dass es besser ist, wenn ja, ich fünf Arbeitsreihen gleichzeitig am Laufen und Dann kann ich von Renten zur anderen hüpfen, wenn ich bei Renten nicht mehr weiterkomme.
0: Ja. Eine Arbeit, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist «Na». Ja. Oder in der Stadt Chur, in der Stadtbus. Als Passagier mitgefahren bist, dir einen Platz am Fenster genommen hast und mit Glasfarbe gezeichnet hast auf die Fenster. Eine Aktion. Und die Bilder sind dann geblieben, glaube ich, einfach bis sie wahrscheinlich mit der Zeit der Reinigung.
1: Ja, ja Jetzt hat man ihr... mal, also es war klar definiert, bis wann das es ist und dann haben wirklich, sie es wirklich weg. Sie sind mit der Rasierklinge vom ja. Reinigungsteam. Ja. Ja.
0: Und dort nimmt es mich Wunder, vielleicht magst du einfach mal ich erzählen davon, wie das zu Stand ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du Glas malst und es ist auch nicht das erste Mal, dass du im öffentlichen Raum malst oder zeichnest. Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, es ist lustig, es ist eine, das ist eine Arbeit, die habe ich 2009. Also ich habe immer, ich muss sagen, ich immer, wenn mein älterer Sohn, wenn, wenn der in die Ferien gefahren ist zu den Großeltern und, und man abgeholt hat im Zug oder so, manchmal habe ich mal das Zugfenster, noch von außen her habe ich mal ein Zündchen angezeichnet, damit er dann mit dem von Zürich auf Bern fahren mit meinen Eltern. Und das ist so... Ähm, ich, ich habe oder ich schon ich, ich, habe, ich habe schon immer super gefunden, wenn im Winter, wenn der Bus, wenn du im Bus hockst und es ist feucht, die Schiebenschläuche an, dass man können zeichnen mit dem Finger. So Sachen, die, die total nachliegen oder wo etwas total Nöches ist. Und nachher fährt man ja mit diesen Zeichnungen durch die Landschaft durch. Oder durch die Landschaft, durch, das, die Zeichnung fahrt mit einem durch ganz unterschiedliche Gegenden durch. Und das war wie so die Grundlage, gewesen, wo, wo ich, wo mich 2009 der, äh, Luciano Fasciati damals gefragt hat, ein äh, Projekt zu machen für die 100 Jahre bernina -Vie also 100 Jahre Bernina-Strecke, vier von der, von der Rätischen Bahn. Das ist und das war eigentlich mein Projekt, dass ich in die Bernina, dass ich diese Bahn reingegangen äh, und aufs Fenster und zeichnen und, und es hat ein bisschen, hat ein bisschen Aufruhr gegeben. Also
0: Bernina-Bahn, hat das dann nicht wollen, oder wer hat das abbremst so kurz vor der Durchführung?
1: Ja, es geht jetzt ein bisschen weit ins Detail. Mhm, ähm, man hat es nicht gemacht, das hat relativ viel... Es war unangenehm gewesen, das Ganze, aber es ist nicht umgesetzt worden. Und auch wieder der Luciano hat es ist es ein paar Jahre später, jetzt aber für letztes Jahr, ist er, ist er gekommen, hat es wie im Kopf geballt, gesagt, komm, das machen wir mit dem, mit dem Bus von Chur. Ähm, also die Busbetriebe von Chur sind dabei und, und haben, hast du mich erstaunen, haben das, total, haben das total gut gefunden, haben sie dabei gewesen. Ich hatte Angst, dass die Angst haben von Vandalismus. Ja. Ähm, weil so tatsächlich das Thema war, aber es ist wiederum gegangen, es muss wirklich erkennbar sein als etwas, dass es nicht ähm, dass das, das, das ja, ich weiss, nicht in den irgendwie
0: es ist wie die Theorie von zerbrochenen, von der zerbrochenen Scheibe in ja. einem Quartier, dass wenn ja, ja. einmal eine Scheibe kaputt ist, äh. wird nachher Quartier zerstört.
1: Ja, aber die Leute haben immer das Zeug voll geschmiert. Mm. Also das ist ja wie, als ich das erste Mal in Pompeji war, hatte ich so Freude an diesen an an Kritzeleien an der mm. Wand. Oder Ich habe Freude, wenn ich so Kritzeleien sehe in Höhlenmalereien. Merkst du, es war irgendein etwas im Üben, oder einer hat es nicht ganz es ist, nicht so, es ist nicht darum gegangen, etwas Repräsentatives zu machen, sondern du hast irgendwie versucht, den Pinsel etwas zu machen. Du hast, hast irgendeine Spur hinterlassen. Und das ist ja zum Teil bei so Schmierereien. Du hast zum Teil Spur hinterlassen, aber zum Teil hinterlassen du einfach irgendein Schmier. So. Mhm.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn du aus einem fahrenden Bus den Blick gegen raus
1: zeichnest?
0: ja zeichnest? Das tut sich ja mega schnell verändern.
1: Ja, natürlich. du also musst
0: recht weit weg schauen, oder? Dass du ein eine Zeit lang einigermaßen einen ähnlichen Blick hast.
1: Du musst ein Auge zutun, mhm. sonst wirst du total sehkrank. Mhm. Also sonst du, sonst hast, du darfst nicht... das hast ein Fokussierungsproblem. Das ist wie so, äh, wenn du Gegenstand zeichnen und die Distanz zu messen, musst du auch den Bleistift ausstrecken und, mhm. und ein Auge zutun. Das, ist, das geht nicht vom... Äh, rein physisch kannst du das nicht machen. Und äh, zum Teil geht es natürlich nicht. Und zum Teil ist man, man ist sowieso immer zu langsam. Oder? Je, weiter etwas, je weiter weg etwas ist, umso, umso länger bleibt es quasi im Fokus. Aber schon nur deine Kopfbewegung macht natürlich riesige Gimpen.
0: Und dann wir so, also, halt! halt! Ja, und den Bus fahren, <lacht> oder zum Teil noch schnell fahren.
1: Ja, das Schöne daran ist, es das tönt total logisch. Man können, ja, können sagen, schaut, ich, sitzen im Bus hinein und ich tue die Landschaft, während wir mit dem Bus durch Chur fahren, tue ich Chur auf das Fenster quasi durch eine Pause. Genau, wir
0: haben ja vorher über das Pitchen geredet genau. Also das war eine super Idee zum Pitchen. Gewesen. Genau, es
1: klingt total logisch, es stellt sich aber, stellt sich aber alle etwas Angst drunter vor. <lacht> und äh, ich habe einfach gewusst, ich, ich habe gewusst, weil ich es dort schon mal getestet habe mit der RHB, ähm, ja, ich wusste, es das das muss ganz minimale Zeichnungen geben, die ganz schnell sind. Weil es auch, wenn ich etwas probiere zu zeichnen, dann müsste ich eigentlich Striche machen. Oder? Das Zeugs fährt ja die ganze Zeit davon, solange es bewegt.
0: Du, und hat es dann in den Bus äh, einen Aushang gehabt? Oder haben die Passagiere, die wissen ja nicht, dass du das mit einer Bewilligung machst. Oder wissen sie es?
1: Ähm, Buschauffeure haben es immer gewusst, dass sie es machen. Also sie sind immer vorne eingestiegen, mhm. und haben, haben mir beim Buschauffeur vorgestellt. sie mhm. haben aber vorher, sie, sie von von Direktion instruiert worden, dass das wird passieren an denen und denen Daten. Und das kann sein, dass sie in den mhm. Bus hineinkommen. Mhm. Und dann mussten wir noch Kleber zusätzlich machen, wo man irgendwo im Bus platziert hat, dass, es, dass das ein Werk ist dass das, oder dass ich da am Arbeiten bin. Aber es ist schon die Esther ist mit gekommen, wo das fotografiert hat, wo die, die ganze Arbeit fotografiert hat. Esther. Mathis. ist sind mit...
0: Unglaublich tolle Fotos. Das sind ja.
1: super. Ja. Also es ist eh, auch, sie hat super Arbeit gemacht dort. Ähm,
0: ja, das gibt sofort ein bisschen Glaubwürdigkeit, oder? Wenn man noch mit, mit einer Fotografin von einer, wenn man begleitet
1: wird. Ja, es war noch wird. es noch gewesen, wenn die Arbeit hat wieder drü eben inne einerseits den Moment gehabt, wo ich es gemacht habe, also quasi das Performative ich bin Mache Machen dort, die Farbe ist noch weich, das ist im Fenster, es hat eine Fotografin, die fotografiert, ich mache. Ähm, ich glaub, das Mal, dass ich machen Das war etwas vom ersten Mal, dass ich auf das Mal mich so im Zentrum war, dass ich überhaupt als Person auf meinem Werk vorkomme bin, also mein Gesicht, das ist bis jetzt ich habe das, 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 das spielt keine Ruckel in diesen Arbeit. dort jetzt es tatsächlich etwas damit zu tun, also in der Fotografie. Aber eben, die Arbeit hat performativ funktioniert, sie hat aber auch in der Nachher funktioniert wenn ich nicht dumm war. Also die Leute, die einfach eingestiegen sind, ohne auf also ein Krässchen vor dem Fenster hatte und womit das Krässchen ist mit ihnen, oder das, die Formen, die Zeichnungen sind mit ihnen ein Stück weit gefahren. Und nachher hat es die Fotografie gegeben, oder die Publikation, die dazu ist, die wie nochmal die dritte Ebene gegeben nämlich, wo du auf die Zeichnung auf ganz vielen verschiedenen Hintergründen. Das hat das ist wie so die dritte Ebene. ich und, und tester der oben ist war, hat natürlich ganz viel Aufmerksamkeit generiert aber andererseits hat sie auch viel, Aufmerk also viel auch Fragen die Leute haben zuerst mal mit ihrer geredet bevor sie mit mir geredet hat und das ist noch eine gute Dynamik sie hat mich geschützt, dass ich mir können konzentrieren mir doch extrem müssen konzentrieren jetzt zum Teil ist so es ist nicht ganz angenehm, in so einem Bus zu arbeiten, wo, nicht nur wo die Leute nicht nur freundlich sind. Sie sind ja also recht angefindet worden, immer wieder. Ähm, und, äh, es ist schon lustig, was passiert. Das ist wie auch, wenn du die Zeichnung machst, oder wenn ich Zeichnung mache, meistens, wenn ich sie gemacht habe, dann schaue ich sie so dermaßen an, wie wenn ich sie irgendwie sie eine, Woche, eine Woche später noch mal und es ist eine ganz lange Distanz dazu und ich musste die Zeichnung immer also ich bin müde, irgendwo auf die Fenster zeichnen. Und dann sind wir zu diesem Bus raus und es ist immer so frisch geblieben. Das Ganze.
0: Ich wollte dich fragen, was du für einen Bezug hast zu Graubünden. Weil du stellst immer wieder aus an verschiedenen Orten ja. im Kanton Graubünden und es gibt auch mehrere Arbeiten, die in Graubünden entstanden sind. Wie kommt es?
1: familiär ist, meine Mutter ist in Davos aufgewachsen, meine Großeltern sind in Davos, gewesen, ähm, als Flüchtling im Zweiten Weltkrieg in Davos gelandet. Eigentlich dank der Tuberkulose. Wenn die BD nicht TB gehabt hätten, wären sie, wären sie wahrscheinlich, wären jetzt nicht da, muss ich es so sagen. Ähm, und irgendwie hat sich aber auch über Freundschaften speziell auch mit dem Luciano Fasciati, der hat viel gemacht, gehabt. oder Freundschaften, das ist wirklich so eine Arbeitsfreundschaft, die sich auch ergeben hat. Ähm, ich bin ja eingeladen war in Bergell 2008, ähm, damals Patricia Guggenheim, und Angelika Vertranger haben eine Ausstellung im öffentlichen Raum in Bergell gemacht und ich glaube es, was für mich ganz wichtig war, war im Arbeiten, waren zwei gsi 2001, 2002, im Haus von Christoph Rösch in Sendt. Das ist der Christoph Neiers Aufbau, das Kulturzentrum in der Und er hat selber ein Haus in Sendt. Und dort, wo er dort umgebaut ist, bin ich zweimal im Monat dort. Und das war ist, das ist erste Mal in meinem Leben, wo ich mir überhaupt Zeit genommen habe, zu zeichnen. Und zwar viel und jeden Tag und hemmungslos wirklich wahnsinnig viel gearbeitet in beiden Monate dort. Und das war ganz wichtig, weil dort habe ich mich auf eine Art wie angefangen, selber ernst nehmen, mit was ich mache überhaupt in der Zeichnung. Und das ist ganz eng verbunden mit dem auf Bergen Berge schauen, das war ein November im Unterengadin. 2001, ja, im November 2001 oder im November 2002 bin ich dort in Senkog, da immer auf die Lijana-Gruppe, auf die drei Berge rübergeschaut und die waren immer so leicht eingeschneit. Gewesen. Und zum Zeichnen ist das natürlich grossartig, wenn du so Landschaft abzeichnen kannst und so Strukturen, so zupudderte Strukturen. Ja, dort, ja, es war wirklich, ist extrem intensiv für mich dort in Zeit. Ich bin wirklich hängen geblieben, auch wieder in diesem Grabyn. Lustigerweise, nie in Davos, Davos bin ich nie wirklich hängen geblieben. Obwohl das der Ort ist, wo ich im Graubünden wahrscheinlich so von Kindheit her am besten kenne. Ich war 40 Jahre, jedes Jahr immer wieder in Davos. War. Und meine Großeltern sind dort begraben. Und, aber von den Orten, wo ich schlussendlich häufig besucht habe, ist schon in Bergell und Unterengadin gsi, mhm. wo ich jetzt seit, seit gut 20 Jahren immer wieder gegangen.
0: Genau, so also weit weg von Davos.
1: Ja, auf der ja. anderen Seite, ja. Mhm. <lacht> von den Bergen, genau. Genau, und es hat sich wie so ein bisschen ergeben, jetzt gibt es ein paar Regionen, weißt, es ist noch so lustig, es gibt so eine Achse, wir sind als Kind, wir sind nie ins Berner Oberland, wir sind immer auf Wos zu meinen Grosseltern. Und das ist lustigerweise, wenn ich jetzt die Schweiz anschaue, dann ist das so ein die Achse, wo ich arbeite nach wie vor. Es ist die Bern, meine Freunde, ich habe vier noch Freunde in Bern, meine Eltern sind noch in Bern, mein Bruder ist in Bern. Ähm, ich der ist im Kanton Aargau. Und ja lustig, wie es hat sich wie über den Heimatort, über die Kulturförderung vom Kanton Aargau, hat sich wie eine Beziehung entwickelt, die jetzt schon ja, fast jedes zweite Jahr irgendwo im Kanton Aargau ausgestellt hat. Ähm, also, also häufig ist wirklich recht viel gemacht dort. Das hat sich wie so ergab in Zürich, wohne ich jetzt seit 18 Jahren und nachher z ist das ist wie so ne Achse, was ich für mich so der Schweiz zieht, jetzt geografisch, wo ich wo ich so so Orten und räume, wo ich tätig bin.
0: Da bin ich nochmal Garupalla, alles blaue Episode Nummer 10 mit Michael Günzburger neigt sich langsam am Ende zu. Wir haben während dem Gespräch über Projektgeräte, wo einfach zu pitchen sind. Wir haben aber auch über eins geredet, wo sehr schwierig zu pitchen ist und wo eben auch schwierig zu vermitteln ist mit Wort. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, den Blog rauszuschneiden. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen. Es geht nämlich um ein Forschungsprojekt, wo der Günz zusammen mit dem IFGAR, mit dem Institute for Contemporary Art and Research von der ZHDK und einem kleinen Team beim Schweizerischen Nationalfonds eingereicht hat, wo zum Thema genau das Machen hat, das Ausgefinden beim Machen und wie kann man künstlerisch-technische Prozess im Druck dokumentieren. Ende März kommen Sie Bescheid über, ob Sie das Forschungsprojekt können realisieren können. Und ich drücke Ihnen ganz feste Daumen, dass das auch durchkommt. Okay, und jetzt bin ich draussen. Caroballa, alles Blau Podcast. Abonniert euch, schreibt mir eure Rückmeldungen, Anregungen, Kritik. Wen möchtet ihr hören, redet in dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Schönen Winter. Ciao zusammen.